0: 월가의 경제 이슈와 어려운 영어 표현을 쉽게 풀어가는 투데이 온 월스트리트. 미국의 고용지표가 양호하게 나오면서 미국 증시가 상승 마감했습니다. 하지만 막상 시장에 흘러넘치던 음악 소리는 멈췄다는 표현이 들립니다. 마켓 뮤직 has stopped. 즉, 고용지표 호재에 따라 연준의 양적 완화 정책이 중단될 수 있다는 의견이 들리고 있는 것입니다. 주말에 걸쳐 미국의 지난달 고용지표가 발표됐습니다. 어, 다소 양호하게 나온 상태인데 월가의 반응은 딱 한마디로 정리를 할 수가 있겠습니다. Good but not great. 좋긴 했지만 훌륭하지 않았다라는 평가인데요. 신규 일자리가 보시다시피 지난달보다 증가를 했고요. 시장의 예상치보다 증가를 하면서 17만 5천 건이 늘었습니다. 시장의 예상치를 웃돌았기 때문에 호재로 먼저 전해졌습니다. 하지만 실업률은 기존의 7.5%에서 7.6%로 0.1%포인트 상승하는 모습을 보였는데요. 이번 지표는 시장을 안심시키면한 적당한 수준 즉 골디락스 지표였다는 표현이 들리고 있습니다. 자, 이를 주장한 블랙록 수석 스트래티지스트 만나봅니다.
1: Well, I think this was a i 고용 지표가 좋지도
0: 나쁘지도 않다, 적당했다라는 평가를 골디락스라고 표현을 했습니다. 문장부터 짚어보도록 하겠습니다. I think this is a Goldilocks number, 골디락스 지표였다. Uh, people were worried about numbers, 고용 수치를 걱정했던 투자자들에게 What you got was just about right, 적당한 수준을 안겨줬다. It was in the line with expectation. 예상치와 비슷하게 나왔다라고 설명을 했습니다. 자, 여기서 골디락스 어떻게 사용이 됐는지 알아볼 필요가 있겠죠? 영어로 표현을 하자면, just right, not too hot, not too cold. 너무 뜨겁지도 너무 차갑지도 않은 적당한 수준이다라고 보시면 되겠습니다. 아, 골디락스라는 전래동화가 있습니다. 한 금발머리 소녀가 곰이 끓여놓은 세 가지 스프 가운데 온도가 뜨거운 스프, 차가운 스프, 적당한 스프 이세 가지 가운데 한 개를 골라 먹는데 그것이 바로 온도가 적당한 것을 먹고 가장 만족하는 상황 이를 골디락스라고 말을 하고 있는데요. 즉 경제 성장에도 있고 물가도 안정적인 상태다라고 해서 경제 상황에 빗대어서 표현을 하자면 골디락스는 가장 이상적인 경제 상황이다 라고 보시면 되겠습니다. 이번 달 내내 연준은 이 같은 이상적인 경제 상황 즉 골디락스를 논의하며 정책 결정을 내릴 것으로 전망이 되고 있습니다. 이와 함께 마지막에서 이렇게 말을 했죠. 예상치와 비슷한 수준으로 나왔다. It was in line with expectation. be in line with 어, 많이 사용되고 있는 표현입니다. 뭐 뭐와 비슷한 뭐 뭐와 긴밀히 연결되도록 이렇게 사용이 되고 있는데요. 예를 들어 보자면 앞서 문장 외에도 일반적으로 이렇게 사용할 수가 있겠습니다. our prices are in line with competitor in this market. 우리 제품 가격은 경쟁업체 상품 가격과 비슷한 수준이다라고 할때인 라인 윗 이렇게 사용한다는 걸 유념해 두시고요. 골디록스 예의주시하시면서 영어 자막과 함께 다시 한번 들어보시죠.
1: Well, I think this was a Goldilocks number. Uh, the reason stocks, I, I believe, are rallying this morning is people were positioned conservatively ahead of this. They were worried about an o u t s i z e number. And what you got was just about right. It was in line with expectations. It was strong enough to... Uh, mitigate concerns about the economy slipping back too much. and It wasn't nearly strong enough to push the Fed off of their current path. So it gave investors what they want. Uh, there were negative-
0: 새롭게 일자리를 찾은 사람들이 17만 명이나 넘어선 가운데 한편 제조업에서는 고용이 대폭 줄었습니다. 제조업 고용이 8천 건 감소하면서 제조업 시장의 성장이 부진함을 시사했습니다. 하지만 건설업 고용은 7천 건이 늘어났는데요. 그만큼 주택 건설이 활성화되고 있음을 알 수가 있습니다. 심지어 건설업체들은 신규 일자리를 늘리고 있는 반면 오히려 일할 사람을 못 구하고 있는 실정인데요. 다른 직업에 비해서 공사판에서 일해야 하기 때문에 양질의 노동이 아니기 때문으로 분석이 되고 있습니다. 집을 지을 수 있는 전문 기술자들이 필요하다는 건설업체 대표의 의견 들어보시죠.
1: Well, I think where it's really coming in is uh, in the s k i l l trades—plumbers, uh, carpenters, roofers, uh, masons, that sort of thing. You know, when you come out of a really um, deep recession like we've been in, the worst since since the Great Depression, a lot of people leave. They get out of the business. If they're immigrants, they go back to their countries. If uh, they are Americans, they may find other employment just to keep bread on the table. And so now, as home building is beginning to pick up, um, there's stress on the system in terms of the number of skilled workers who are available.
0: 이번 고용지표를 자세히 들여다보도록 하겠습니다. 아, 딱히 건강한 회복은 아니었다라는 것을 알 수가 있었는데요. 그래서 월가에서는 이번 고용지표가 큰 호재가 아니었다고 평가를 한 것입니다. 다시 말해서 그래프를 보시면 여기서 Working Part-Time by Choice, 어쩔 수 없이 파트타임, 어쩔 수 없이 임시직에 일한 케이스가 지금 거의 26만 건에 육박을 하고 있습니다. Part-Time을 원합니다. 하지만 원하지 않았는데. 는데도 일을 하는 경우도 너무 많았고요. 다시 말해서, 풀타임을 원하는 270만 명이 임시직을 구하는데 그쳤습니다. 아, 전 백악관 경제 자문가이자 시카고 경제학 교수인 오스틴 굴스비는 고용 시장이 임시직이 계속해서 늘어난다는 것은 건강한 회복이 아니기 때문에 한동안 계속 저주한 흐름을 이어갈 것이라고 진단했습니다.
2: For some months that I don't expect a whole lot of good to be coming out of the job market because the growth rate hasn't been that high. And then you take the sequester and the fiscal drag is pulling it down a little more. Now, last month, I was happy to be proven wrong, but I haven't been that optimistic for tomorrow. I I think we come in at most at expectations probably below. Yeah, you know, there, there, there is some structural change, but I think what's going on is productivity, remember, grows about 2% a year. And so if you're only growing 2, 2 2.5% a year, you basically don't need to hire anybody to grow that fast. So when you see the job market improve and the times we've seen the unemployment rate come down significantly have been those periods where we got the growth rate up to 3% or so. So I think... If we just keep hovering and bumping along in this two two and a half percent range, the job market is not going to feel very good. That's that's been why I've been somewhat pessimistic. One way or the other way, I've been saying that same thing for months. That I think the growth rate is is not strong enough to really put a dent on uh, unemployment and make people feeling better. I think it's going to be a tough summer.
3: Austin uh, John Nigrian.
0: GDP 성장률이 낮기 때문에 고용 성장도 더딜 것이라는 진단이었는데요. 성장을 낮추는 것 바로 이 피스컬 드래그 때문에 고용과 함께 GDP 성장률이 낮게 될 것이다. 이렇게 비관하는 전망을 들을 수가 있었습니다. 문장으로는 이렇게 표현을 했습니다. The s t e r and the fiscal drag is pulling it down even more. 시퀘스트와 재정 긴축으로 회복이 지연되고 있다. 이렇게 말을 했습니다. 여기서 피스컬 드라이그라는 표현을 용어를 배워보도록 하겠습니다. 경제학에서 실제로 사용이 되고 있는 한 용어라고 보시면 되겠고요. 재정적 견인, 재정적 장애라는 뜻입니다. 드라이그 하면 끌어내린다라는 뜻이죠. 정부의 빚과 조세로 인해서 민간기업들의 지출과 투자가 줄면서 고용시장의 회복을 끌어내린다. 경제 회복을 지연시키는 현상. 피스컬 드래그 이렇게 사용이 되고 있습니다. 쉽게 말해서 경기 회복을 방해하는 정부의 재정 정책이다라고 보시면 되겠는데요. 만약 이 같은 피스컬 드래그가 장기화되면 어떻게 될까요? 그렇게 된다면 폴리시 트랩, 정책 함정에 빠지게 됩니다. 피스컬 드래그가 오랫동안 지속이 되면서 소비와 투자가 위축되고 이는 경기 침체로 이어지고 이는 곧 재정 적재가 커지면서 정책 함정, 폴리시 트랩에 빠지게 되는 셈입니다. 자, fiscal d r a g 라는 표현 주시하시면서 영어 자막 함께 다시 한번 들어보시죠.
2: I've been saying for some months that I don't expect a whole lot of good to be coming out of the job market because the growth rate hasn't been that high. And then you take the sequester and the fiscal drag is pulling it down a little more. One way or the other way, I've been saying that same thing for months that I think the growth rate is is not strong enough to really put a dent on uh, unemployment and make people feeling better, I think it's going to be
3: a tough summer. Austin, uh, John n i g a r i a n
0: 이번 고용지표가 발표된 이후 다우지수는 지난 2월 말 이후에 최대폭으로 상승을 했고요. 보시다시피 10년물 국채금리도 덩달아 같이 올랐습니다. 무려 2.2%까지 장중 치솟는 모습을 보였는데 결국 이렇게 되다 보니까 이번 달 18일 열리는 연준의 FOMC 회의에서 양적어나 축소에 대한 신호가 전해질 것이란 전망이 쏟아지고 있습니다. 이르면 올해 여름. 늦으면 올해 말에 양적 완화가 축소될 것이라는
1: 전망입니다. But the thing is I think that, you know, y And potentially, and very carefully, tapering may be in the uh, summer. And, you know, and I think at 10 years at 2.2, 1 4 today, that's solid. Uh, 2.25 scared the market. But, you know, in two weeks' time, if the UFOMC has started to talk about tapering as a group with their chairman speaking about it, that could be a 2.30 move in the 10-year, and then this market's not going to like that. Uh, Paul, just a quick question.
0: 아직 그 누구도 출구 전략 시기가 언제가 될지는 아무도 모릅니다. 확실한 경제 회복 신호가 없기 때문에 연준의 출구 전략 시행 논란이 이어지고 있는 것인데요. CNBC에서는 이번 고용 지표 발표에 따라 연준의 온도계가 올라갔다라고 표현을 했습니다. 다시 말해서 온도가 올라가면 올라갈수록 양적화나 규모가 줄어들 것이다. 이렇게 분석을 제기한 것인데요. 이번 고용지표를 계기로 출구전략 예상 시기가 두달 앞당겨졌다는 CNBC의 설문조사 결과
3: 들어보시죠. t Uh, we asked, uh, we had 37 respondents, economists and equity managers saying, was there an effect of this data on QE? 94% saying no change. Was there an economic effect? Well, 17% saying slightly stronger. The vast majority saying, 78% saying no change. Moving on to the effect on stocks and and. Oh, okay, I guess we don't have additional uh, data, but let me give it to you. I, I, just, I have it all right here, which is kind of nice. Uh, what it says is that uh, we asked the average date for when folks believe the Fed would begin to taper. That actually moved out two months to November 2013, and then the ending also moved forward. So what we're g o i n g to do is we're g o i n g to adjust this thing, which had been, by the way, at neutral, and now we're g o i n g to say that today's data is, and right now, slightly easier, just a touch easier, and you can kind of see that in the market. better stock prices and also somewhat higher bond yields but are those bond yields up because kayla the a r k e t believes in less QE or is it pricing in better growth i'm, I'm voting on the latter kayla
0: 이런 가운데 앨런 그린스펀 전 연준 의장이 양적 완화 축소가 시급하다라는 발언을 가지면서 출구 전략 주장에 힘을 실었습니다. 그린스펀은 지금까지 너무 많은 자산을 매입해서 연준의 대차 대조표가 과도하다며 점진적으로 출구 전략을 펼쳐야 한다고 주장을 한 것인데요. 무엇보다 이번에 물 국채 금리가 상승하는 속도를 보고선 가파른 금리 상승에 시장이 대비해야 할 것이라고 덧붙였습니다.
4: I don't even think that's the q that, u uh, is the fact that equity premiums are so high, which means the downside on stock prices is quite limited. And I think if we could get stock prices to rise, which they will if this thing stabilizes, then you get a lot of asset growth effect on the economy. And one of the things that I think we underestimate is how important asset prices are in determining the levels of the overall economic activity. And so the more asset price expansion we get, the more type of negative uh, bond market reaction we can get, we can can absorb.
1: Alan, is it possible
0: 하지만 방금 그린스펀 전 연준 의장의 의견에 반대하는 월가 전문가들도 매우 많은데요. 대표적으로 전 백악관 경제자문위원장이자 현재 버클리 대학 교수인 크리스티나 로먼은 앨런 그린스펀 전 연준 의장 의견에 반대했습니다. 이 출구 전략을 펼치기에는 아직 경제가 제대로 성장하지 못했다며 실업률이 여전히 높다고 주장을 한 것입니다. 어, 연준이 목표하고 있는 실업률은 6.5%입니다. 한 기관에서 조사한 결과 실업률 6.5%를 달하려면 2018년까지는 달해야 할 것이다 라는 의견까지 나올 정도로 아직까지는 실업률이 높습니다. 실업률과 인플레이션율이 아직 연준의 목표한 수준까지 도달하지 못했기 때문에 양적 완화 정책을 이어가야 한다는 주장도 함께 제기되고 있습니다. 자 이를 주장한 로머 영상으로 만나보시죠.
5: OK. a y I was pretty pleased with the household survey that came in at, you know, over 300,000 jobs. I'm always reassured when those two numbers go in the same direction. So it's not nearly as strong as we need, but it, it certainly is a sign that the, the U.S. economy is continuing to grow.
6: But do you think that the economic recovery is self-sustaining at this point? I mean, can the Fed start cutting back on the stimulus at this point, in your view?
5: I really think it would be a mistake. I think if you look at the the big picture, you know, today's numbers, again, solid, but... Employment is still some two and a half million below what it was at the peak. And we know the unemployment rate is still very much uh, above normal. And let's remember inflation. It's below the Fed's target. And if anything, it's it's falling. Uh, This is an economy that still needs the the help that monetary policy can provide. Uh, So, no, I don't think it's time for them to be tapering or dialing back at all.
0: I don't know if you saw Alan Greenspan earlier. 최근 월가에서 가장 많이 들리는 단어 taper라는 단어를 빼놓을 수가 없죠. 오늘 지금까지 보셨던 영상에도 수십 번이나 언급이 됐고 방금 보셨던 영상에서도 계속 언급이 됐습니다. 자, 언급됐던 마지막 문장 짚어보도록 하죠. I don't think it's time for them to be tapering or dialing back at all. 아직 출구 전략을 펼칠 시기가 아니라고 봅니다라고 이렇게 의역을할 수가 있겠습니다. 하지만 여기서 테이퍼를 어떻게 해석을 해야 하냐 구체적으로 짚어보면요. 출구 전략의 한 가지 종류라고 보시면 되겠습니다. 테이퍼양적과 규모를 축소하는 것을 테이퍼라고 표현을 하고 있고요. 반면에 두 가지 종류가 있죠. 금리를 인상하는 것도 출구 전략의 종류입니다. 이는 타이트닝, 타이튼 이렇게 표현을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 버넨키 회장이 항상 연설을 할 때마다 테이퍼와 타이튼 이두 가지 의미를 다르게 표현을 하고 있다는 것을 유념해 두실 필요가 있겠고요. 어둘중 하나가 굳이 출구 전략이라는 뜻이 아니라 각각 양적 완화 규모 축소 금리 인상이라는 의미를 구체적으로 담고 있습니다. 그렇다면 출구 전략이라는 용어는 어떻게 표현을 하고 있을까요? 쉽게 우리가 알듯이 exit 이렇게 말을 할 수도 있고요. 방금 문장에서 나왔던 것처럼 dial back 이렇게 표현을 할 수가 있겠습니다. dial back 하면 돌리다라는 뜻이죠. 어, 경기 부양책으로부터 빠져나오다 다시 되돌리다라고 해서 출구 전략이라고 사용을 할 수가 있고 어, 오늘 시장 분위기를 적용한 예문을 들어보자면 the labor market has growing strong enough for Bernanke to begin dialing back stimulus. 번앤키가 출구 전략을 고려할 만큼 경기 부양책을 돌릴 만큼 고용시장 성장이 나타났다, 이렇게 해석을 할 수가 있겠습니다. 테이퍼, 어, 최근 정말 시장에서 많이 들리는 용어이니까 이용어 예의주시하시면서 영어 자막과 함께 다시 한번 들어보시죠.
5: I really think it would be a mistake. I think if you look at the, at the big picture, you know, today's numbers again solid, but Employment is still some two and a half million below what it was at the peak, and we know the unemployment rate is still very much uh, above normal. And let's remember inflation. It's below the Fed's target, and if anything, it's it's falling. Uh, This is an economy that still needs the the help that monetary policy can provide. Uh, So, no, I don't think it's time for them to be tapering or dialing back at all.
6: I don't know if you saw Alan Greenspan earlier on.
0: 흥미로운 점은 일자리 창출을 논하고 있는 시점에 일자리를 구한 직원들의 유급휴가가 부족하다는 지적이 나오고 있습니다. OECD가 행복산업지수를 조사한 결과 호주가 3년 연속 1위를 차지하고 있는 반면에 미국은 의외로 10위를 차지하고 있습니다. 그 이유가 바로 유급휴가 때문이라고 하는데요. 의무적으로 쉴수 있는 유급휴가 시스템이 미국 사회구조에는 제대로 구축되지 않았다는 분석입니다. 저 임금 노동자들에게는 휴가가 없는 미국 고용시장 행태를 지적한 이 노동단체 CEO 만나보시죠.
6: Well, you know, it ranges depending upon whether you're a high paid worker or you're a low paid worker. Low wage workers over a quarter are not getting any kind of vacation at all. And if you're a high-paid worker, yes, when 9 out of 10 get the vacation, but the problem is, overall, a quarter of the population gets nothing that is paid. So, and it's not mandated, so people have a hard time taking it. They're afraid. And also, people need the money. So yeah. how do we give people a break? How do we help them refresh, re-engage, and really bring the best of themselves to a very overworked workplace? So this is more like about bad working conditions as opposed to really excellent working ethic, would you say? Well, I think there's an element of people wanting to do a good job, but I think, again, people just, corporations see this as a benefit, as a perk, something that's optional versus something that they really need to commit to so that people are bringing the best of themselves to it the workplace. It feels so industrialized age to think yes. of it s like a perk or a benefit. And well, what- exactly, it isn't really cutting edge. And what I like to say is, why all these other rich industrialized countries are doing this and we're the only ones who aren't? What do they know that we don't know? Mm-hmm. And what I think they know is people are bringing better, doing better work, bringing the best of themselves to the workplace, and they need this in this age where people are always on, and we're asking them to do more with less. People need to be engaged, and you cannot be an engaged worker when you are tired, when you are sick, and when you are just truly burned out.
3: I would agree with the last point, the previous point. I would not agree.